1: Herzlich willkommen äh, zu unserem Yoga-Coach-Podcast. Namaste, liebe äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Namaste, ähm, Saraswati. Namaste. Herzlich willkommen. Wir reden heute über ähm, die Macht der Gedanken. Wir haben äh, in der letzten Episode über Monkey Mind geredet, also sprich das Gedankenkarussell und wie man äh, Gedanken stoppen kann, vor allen Dingen, wenn man sich ständig im Kreis dreht. Und heute wird es darum gehen, äh, was machen wir denn? Wie geht's denn weiter, wenn wir diese Gedanken gestoppt haben? Ähm, und wenn der Geist äh, zur Ruhe kommt und wenn wir zur Ruhe kommen. Und ähm, Ja, genau, die Macht der Gedanken. Kreieren die Gedanken unsere Wirklichkeit?
0: Auf jeden Fall. <lacht> ich glaube, es kann jeder beobachten, dass er Wirklichkeit kreiert über die Gedanken. Bestimmt. Ja, inwiefern? Ähm, ja, wenn ich... Ähm Je nachdem, welche Gedanken ich habe, sehe ich das Ergebnis ja unmittelbar sofort danach. Und wenn ich es beobachte, dann kann ich es erkennen. Die meisten beobachten es nur nicht. Kannst du mir mal ein Beispiel machen? Wenn ich auf eine Party gehe zum Beispiel und das Gefühl habe, ich bin nicht liebenswert und ich bin kein, ich kann keinen Smalltalk und niemand möchte sich mit mir unterhalten, dann werde ich wahrscheinlich am Ende des Abends äh, beobachten können, dass sich tatsächlich niemand mit mir unterhalten hat und ich kein Partymensch bin. Ja, <lacht> Das ist eine direkte Beobachtung von dem, was ich gedacht habe. Also im Sinne von ähm, man strahlt es dann auch aus. Ja, mhm. Mhm. genau. Also wir Yogis sagen immer, alles ist Schwingung und deine Gedanken sind die feinste deiner Schwingungen oder einer deiner feineren Schwingungen so möchte ich sagen. Und äh, dein Gegenüber nimmt hauptsächlich diese Schwingungen auf. Das, was du sagst und das, was du sonst noch von dir zeigst, ist nicht so relevant. Das heißt, wenn du dich mit jemandem unterhältst, wirst du hinterher den Eindruck der Schwingung des anderen in Erinnerung behalten. Weniger, wie die Person ausgesehen hat und noch weniger, was sie gesagt hat im Genauen. Aber ein genaues Gefühl von dem Gespräch bleibt übrig. Also so dieses Bauchgefühl.
1: Das war jetzt ein komisches Gespräch, aber ich kann es nicht benennen oder ah, oh, das war total schön. Ja, jetzt.
0: genau. So, das hat sich für mich freudvoll angefühlt. Jetzt fühlt oder es hat mich für mich schwer angefühlt. dass das wird bleiben, diese Erinnerung. Mhm.
1: Okay, das ist die Bestandsanalyse. Aber ähm,
0: wie kann ich das denn selber aktiv dann steuern? Also wenn ich aufgehört habe, mich diesem Gedankenkarussell hinzugeben und diese Affen in meinem Kopf springen zu lassen, die übrigens auch manifestieren, nur etwas, was ich halt komplett gar nicht äh, im Bewusstsein habe, äh, dann kann ich ja anfangen, gezielt meine Energie auf das zu richten, was ich haben möchte und damit äh, lenke ich ja meine Aufmerksamkeit auf dieses Ziel, also werde ich entsprechend handeln. Aber mein Gegenüber kann auch erkennen, was mein Ziel ist und mich gegebenenfalls dabei unterstützen, so sodass ähm, das, was ich denke, sich dann auch manifestiert im Außen. Ähm, ist das so ein bisschen die sich selbst erfüllende Prophezeiung auch? oder ist das Ja, nee, das ist genau das, ja. Mhm.
1: Ja, toll. Das mhm. klingt jetzt wieder so einfach, aber wichtig kennen. Und wir haben ja jetzt, ähm, wir sind jetzt bei Minute drei. <lacht> so
0: fertig. <lacht> genau. <lacht> das, das war. Danke.
1: Ciao. Wartet mit euch? <lacht> da kommt auch noch was.
0: Ja, weil es halt nicht nur Gedanken sind, die dabei unterstützen. Weil das, wenn es jetzt nur die Gedanken wären, dann wäre es relativ einfach. Das ganze Energiesystem muss es ja auch fühlen können. Also es schwingt nicht nur Gedanken mit, sondern auch dein Gefühl, die Emotionen, die damit verbunden sind. Und welche Emotionen, das spielt auch wieder keine Rolle. Ob du Freude bei dem, was du empfindest, hast oder, oder, oder Trauer oder Angst, das spielt keine Rolle. Es ist eine Emotion, es ist ein Gefühl, da schwingt ein kraftvolles, eine kraftvolle Welle ja, und diese kraftvolle Welle manifestiert. Das heißt, wenn du jetzt angstvolle Gedanken hast, wenn du als Mutter oder Vater dein Kind beim Klettern beobachtest und diese Angst ausstrahlst, das Kind wird runterfallen, dann strahlst du das aus, das Kind wird sich unsicher fühlen und weiß vielleicht noch gar nicht, warum fühle ich mich unsicher. Klar, weil es von hinten ständig diese Welle bekommt, bestimmt fällst du runter. Und möglicherweise kommt dann noch ein Satz, pass auf, dass du nicht runterfällst und das Kind nimmt die Schwingung auf und hört runterfallen und wird vielleicht sogar runterfallen. Ich habe das so tatsächlich auch faktisch schon so erlebt. Bei deinen Kindern? <lacht> bei meinen Kindern, weil ich bei meinen Kindern genau diese Energie nie reingegeben habe. Ich habe immer die Energie reingegeben, ich traue dir zu, dass du auf dich selbst aufpassen kannst, dass du deine Kräfte selbst einschätzen kannst und, das, und auch vernünftig bist, egal wie alt du bist. Und deswegen sind die überall hochgeklettert. Und ähm, dann hing meine jüngere Tochter mal so wirklich an so einer Treppe, an so einem Klettergerüst, schon ein bisschen waghalsig, aber ich habe gespürt, sie hat es im Griff, sie ist konzentriert, sie ist hochkonzentriert. Und eine andere Mutter kam und brüllt sie an, Achtung, du fällst ja gleich runter und in dem Moment flog sie schon. Und ich war so sauer, weil ich habe einfach, gesehen, ja, sie hat sie in ihrer Konzentration gestört und in ihrem Selbstwert gestört, dass sie das kann. Und natürlich fällt sie dann runter. Und da das ist, also wir, nicht nur für uns selbst äh, kreieren wir Wirklichkeit über unsere Gedanken, sondern eben auch für andere und vor allem auch für unsere Kinder. Und dann wird es gefährlich, ja? das merkt man, es kann ungünstig werden. Und natürlich, wir kreieren übers Kollektiv Wirklichkeit.
1: Heißt, was meinst du übers das Kollektiv?
0: Dass es ein paar Menschen gibt, die eine Weltvorstellung haben und die äußern und die, das Kollektiv folgt dieser Vorstellung. Und damit wird Wirklichkeit manifestiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich glaube, die Welt geht unter, bestimmt geht sie bald unter und alles geht kaputt dann und das Kollektiv glaubt mir das, dann wird äh, im Kollektiv sowas entstehen wie, naja, es ist wirklich schlimm und es ist traurig, aber da die Welt sowieso untergeht, ist das eigentlich auch egal. Daher kommt es nicht mehr drauf an, ob ich meinen Teil dazu beitrage, dass die Welt nicht untergeht. Also Hilft das Mani, das, die Gesellschaft, das mit zu manifestieren, was einzelne Menschen ursprünglich mal rausgehauen haben als Idee? Jetzt ähm, glauben bestimmt auch einige, dass die Welt untergeht, hat man auch schon öfter von gehört und gelesen, aber die Welt dreht sich ja immer noch.
1: <lacht> genau, wir
0: haben das immer so, ja. weil es nicht genug Menschen waren. Mhm. Aber es waren trotzdem so viele Menschen, dass dass es gar nicht so sicher ist, ob die Welt gesund bleibt, zumindest im Sinne von so gesund, dass Menschen auf ihr leben können, gesund bleiben können auf ihr.
1: Mhm. Okay, das heißt, ja, wie viele Leute brauche ich denn für so eine kritische Masse?
0: Es gibt ja so eine, so ein, so eine Idee von ähm, bei der Permakultur von Bakterien, so die guten und die schlechten sozusagen, die den Boden Nährstoff also äh, gesund erhalten oder nicht gesund erhalten. Und da sagt man, es braucht nur ein oder zwei Bakterien mehr als die Hälfte mhm. und dann kippt das das restliche System und passt sich der Mehrheit an. Vielleicht ist es sogar nicht mal die Hälfte, die es braucht. Es wird vielleicht auch reichen, ein Drittel, die sich ganz sicher sind, dass das, was sie jetzt denken und fühlen, Wirklichkeit wird. Weil nämlich ein Drittel vielleicht dann denkt, das wird nicht so sein und das andere Drittel noch unentschieden ist. So, so könnte es auch sein, dass dann dieses Drittel das Unentschieden ist, dem Drittel Glauben schenkt, dass jetzt alles gut wird und äh, dann mithilft, das zu manifestieren. Mhm. Das würde vielleicht auch schon reichen für, für uns Menschen.
1: Ich bin gerade froh, dass es in Deutschland anscheinend mehr Optimisten gibt als Pessimisten.
0: Ach ja, es ist es so?
1: <lacht> <lacht> naja, wir haben ein relativ sicheres, stabiles Land verglichen
0: mit dritter Welt und so.
1: Okay, wir, wir gleiten ab ins Philosophische. Ich gucke dir gerade beim Denken zu.
0: Ja, Ich denke drüber nach, ob ja. das wirklich so ist. Aber keine Ahnung. Es kommt auf die
1: Anspruchshaltung, glaube ich, an.
0: Das kommt darauf an, was wir manifestiert haben wollen. Wenn wir das manifestiert haben wollen, wie es jetzt gerade ist, dann kann ich natürlich in eine Zufriedenheitsposition gehen. Mhm. Und wenn ich aber eine andere Vision spüre, dann bin ich noch nicht, dann möchte ich noch weiter. Mhm. Ja. So ich glaube, davon hängt es ab. Ja.
1: Ähm, ich würde gerne nochmal zu dem äh, zurückkehren, was der Einzelne tun kann oder auch nicht. Ähm, und du hast jetzt eben von dir als Mutter gesprochen und deinem Umgang mit Kindern oder wolltest du nochmal mit gesamtgesellschaftlich? Nee, wir können also gerne erstmal individuell schauen. <lacht> ähm, denn da fängt es ja im Prinzip auch an bei mhm. dem Einzelnen, ne? Ja. Das mit der Mutter fand ich ganz nachvollziehbar, was ich aber spontan gedacht habe. Ähm, ähm, als also in dieser Geschichte, die du uns gerade erzählt hast, ähm, ja, hast du noch relativ viel selbst bestimmen können. Also du bestimmst oder du, du hast... Ähm, Dich so eingestellt, du lässt das Kind klettern und so, aber es gibt ja auch Situationen, die kann ich überhaupt nicht beeinflussen. Ich, ich habe spontan sofort an Bewerbungsgespräche gedacht. Mhm. Ähm, so, da ist ja klar, Du bist total aufgeregt, es geht um alles vielleicht, also man hat immer das Gefühl, es geht um alles, gerade wenn es der Traumjob ist mhm. und man ist total ängstlich und natürlich auch besonders kritisch mit sich selbst. Wie stellt man sich denn da trotzdem positiv ein? Also weißt du, was ich meine? Mhm. Im, Im Gegensatz zu dieser Klettergeschichte, bist du da ja schon in so einer Angstsituation drin.
0: Ja, ähm, indem du dich innerlich zurücklehnst und so tust, als hättest du den Job schon. Und du setzt dich da rein und machst dem anderen deutlich, dass du genau die richtige Person für diesen Job bist. Klar, dieser Switch ist ja genau die Problematik. Da steckt schon viel Persönlichkeitsentwicklung dahinter, um diesen Schritt gehen zu können. Das hat mit Selbstliebe zu tun oder zumindest Selbstakzeptanz zu tun. Das hat damit zu tun, genau zu wissen, was meine Fähigkeiten sind und was ich mir zutrauen kann. Und aufgrund dessen kann ich mich ja dann in diese Haltung reinversetzen, zu sagen, ja, ich bin genau die richtige Person für diesen Job. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, den anderen fühlen zu lassen, dass ich genau die Richtige bin. Und Nein. wenn er es fühlen kann, wird er mir auch den Job geben.
1: Aber dann müssten ja Narzissten immer auf der Gewinnerseite des Lebens stehen. Das
0: sind sie ja allzu also häufig.
1: Genau deswegen. Oder? Ja,
0: natürlich, genau deswegen, weil sie davon überzeugt sind, sind, dass sie die Besten sind. Nur ob dann die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung so eins zu eins übereinstimmen, das ist ja dann die große Frage. Ja, aber du hast ja gerade aber gesagt,
1: ich kann die Fremdwahrnehmung zu gewissen Grad dann steuern. Oder? Ja,
0: natürlich, das machen ja Narzissten. Ich mhm. habe ja nicht gesagt, dass das Endergebnis optimal ist. <lacht> <lacht> aber für den Narzissten auf jeden Fall, weil der hat ja das bekommen, was er wollte. Ja. Deswegen leben wir in einer Welt, so wie wir es jetzt sind, weil wir viel zu häufig an den Machtpositionen Narzissten haben, mhm. weil sie denken, sie können alles. Und Fakt ist, sie können halt nicht alles, das ist nun mal so. Und da müssen wir, das müssen wir dann im Kollektiv für uns verändern, zu sagen, okay, wir müssen das eine vom anderen unterscheiden. Und wir im Kollektiv dürfen entscheiden, dass wir Narzissten nicht weiter die Macht geben aber das können wir natürlich erst, wenn wir erkennen, dass wir es mit Narzissten zu tun haben. Und das zu erkennen, ist doch eigentlich relativ einfach. Ich muss doch nur anschauen, was sagt die Person und was tut die Person. Und wenn das nicht übereinstimmt, dann weiß ich, dass die Person ein großes Ego hat und selber von sich überzeugt ist, aber nicht, das nicht in die Tat umsetzen kann, also die Fähigkeiten offensichtlich nicht dazu hat.
1: Mhm. Ja, okay, habe ich verstanden. Ich möchte nochmal zurück zu dem Punkt, was der Einzelne tun kann, um mhm. seine Gedanken zu steuern. Du hast eben schon das Thema Selbstliebe angesprochen. Also bislang klang das alles relativ einfach, aber das ist es ja nicht, sonst hätten wir alle oder viele ein einfacheres Leben. Mhm. Gut, wir haben es braucht ein
0: extrem hohes Bewusstsein und eine extrem hohe Selbstreflexion, um die Macht der Gedanken wirklich positiv für sich einzusetzen. Äh, noch ein, eine kleine Anekdote aus meinem Leben. <lacht> ähm, ich habe ungefähr vor, schätze ich mal, 20 Jahren Ludwigshafen zum ersten Mal besucht <lacht> mit meinem damaligen Mann. Und wir haben uns ständig verfahren mit diesen fürchterlichen Hochstraßen äh, und Brücken und sind ständig in Mannheim gelandet. Und als wir zum dritten Mal in Mannheim gelandet sind, weil wir die Ausfahrt Ludwigshafen nicht richtig gecheckt haben, ähm, war ich so wütend und habe gesagt, wow, was für eine blöde Stadt, das kann ja nicht sein, wer lässt sich sowas einfallen und habe so über Ludwigshafen hergezogen und habe gesagt, nie würde ich in so eine doofe Stadt ziehen und ich habe, glaube ich, noch nie über eine Stadt hergezogen und ich war auch noch nie so emotional einer Stadt gegenüber und natürlich, natürlich, ich habe Energie reingegeben und ich habe gesagt, nie würde ich in so eine Stadt ziehen und diese Schwingung war aber na klar, ziehe ich in so eine Stadt, weil ich ganz viel Energie reingepusht habe, so dass ich dann zwölf Jahre später tatsächlich hergezogen bin. Ich glaube, da ist da was aufzuarbeiten. Ja, ich einfach, ja, war unbewusst mit dem, was ich manifestiere, und es war in die Welt gesetzt, es war ins Universum gesetzt, und deswegen ähm, kommt es zurück. Also es ist egal, ob ich was hasse oder liebe
1: in dem Moment, äh, Völlig wo, ich, egal. wo ich eine Emotion zu was habe, mm -hmm. dann geht das in die Richtung. Richtig. Oh, wie egal. ist das aber, wenn ich jemanden überhaupt nicht leiden kann und die Emotionen egal sind,
0: dann ziehe ich den ja trotzdem Natürlich. magisch an, oh Gott. Geh mal aus einer Beziehung raus und sag, nie wieder würde ich mich mit so einem Mann einlassen. Haha, ha. 100 pro, 100 pro wirst du genau wieder so eine Person haben. Ja, ich, ich dachte bislang immer, das
1: liegt an äh, der eigenen Persönlichkeit und dass man äh, das auf bestimmte Muster halt
0: abfährt in ja. dem Entwicklungsstadium, in dem man sich gerade im Leben das befindet. Das auch, klar. Aber halt auch diese, dieses, du hast es nicht losgelassen, du hast das Thema nicht losgelassen mit dieser Person und deswegen manifestierst du es nochmal neu. Wenn mhm. du keine Energie mehr reingibst, weil du sagst, okay, das ist gar nicht mehr mein Thema, ist abgehakt, dann ziehst du auch nicht mehr so eine Person an. Mhm ständig alles, was in deinem Leben passiert, hat mit Macht der Gedanken zu tun und mit dem, was auf deiner Seelenebene abgespeichert ist. Und der Yogi versucht es so für sich zu nutzen, dass er mehr in, in das Kreieren äh, kommt und weniger in dieser, Akt, also es passiert was und ich reagiere einfach so leben ja die meisten, es passiert was, ich reagiere, es passiert was, ich reagiere und der Yogi sagt, nee, 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 ich entscheide, das und das soll passieren und da gebe ich meine ganze Liebe hin und mein ganzes Wissen hin und meine ganze Energie hin und dann wird es auch so sein.
1: In unserer letzten Episode, als es um das Gedankenkarussell ging, habe ich, ähm, hab ich dich ja gefragt, ob man, wenn man äh, mit negativen Gedanken sein Leben gestalten kann, dann kann man ja eigentlich einfach auch äh, es positiv gestalten, indem man äh, positive Gedanken reingibt. Und hast du gesagt, ja, Ziel eines Yogis ist ja eigentlich die wertfreie Beobachtung. Mhm. Wie passt das jetzt zusammen?
0: Das ist oft ein Missverständnis, wenn ich wertfreie Beobachtung denk, äh, sage, dann denken die Leute, dass ich sowas meine wie, dass man keine Emotionen mehr hat, dass man keine Wünsche mehr hat oder keine Visionen mehr hat. Ja. Äh, aber das, darum geht es nicht. Ich bleibe ja trotzdem noch in meiner Gefühlswelt und habe alle Emotionen, in Anführungsstrichen, positive und negative Emotionen. Und das darf ja auch sein, nur gehe ich wertfrei mit dem um was ich dann fühle und äh, ich habe ja trotzdem noch Visionen und Ziele, aber ich ähm, beobachte das einfach und schaue, kann ich das umsetzen und gebe meine Energie rein und wenn ich merke, es liegt nicht mehr in meiner Hand, dann lasse ich es wieder los. Mhm. Also es ist ein Spielen mit dieser, mit dieser Kraft, mit dieser Schöpferkraft. Mhm. Jetzt klingt das alles sehr rational,
1: also das äh, klingt wie die perfekte Blaupause für einen Kopfmenschen, mhm. also alles über den Kopf steuern. Jetzt haben wir aber auch das Bauchgefühl und eigentlich sollen wir uns ja auf unsere Intuition verlassen und auf unser Bauchgefühl. Mhm. Ähm, wie kriege ich das unter einen Hut?
0: Das Bauchgefühl äh, wirkt ja mit in die Gedanken rein, äh, wenn ich jetzt, ähm, was ist ein Bauchgefühl? Ein Bauchgefühl speist sich aus einer guten Intuition, aber auch aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und jetzt ist immer die Frage, was von beiden äh, ge äh, gewinnt jetzt? Eine Intuition, die mich in ein Leben katapultiert, das mich äh, frei fühlen lässt und lebendig fühlen lässt oder aus diesen alten Erfahrungen heraus, das mich, das mich äh, im Mangel lässt. Wenn ich jetzt ähm, diese alten ähm, Energien in mir Vorrang gebe, die mich im Mangel lässt, dann werde ich zum Beispiel nie Geld haben, ja, mhm. weil ich immer in diesem Mangel bin, weil ich immer das Gefühl habe, es oh, ist immer Mangel, es kommt nicht. Und wenn sich, wenn sich, selbst wenn jemand steht und mir die Scheine vor die Nase hält, äh, dann habe ich das, äh, dann habe ich das, kommt es so ganz tief aus dem Innern, ich werde eh nie Geld haben, also wird es dazu führen, dass ich vielleicht nicht mal sehe, dass das mir vor die Nase hält? Oder es wird sogar dazu führen, dass ich dann es ablehne und sage, ach, das ist aber schön, das Geld, das hätte ich auch gern, aber naja, schade, ich äh, werde es ja nie haben. Und äh, daher, naja, danke, mhm. gibt es jemand anderen? Mhm. Also diese äh, man verpasst diese Chance, äh, das Ja zu sagen. Und das ist ein langer Prozess für sich, aus diesem Mangelgefühl rauszukommen und äh, zu fühlen, es steht mir zu. Ich darf alles haben, ich, das Geld darf zu mir fließen, Gesundheit darf zu mir fließen, ein, ein, ein liebevoller Freundeskreis darf zu mir fließen, ein liebevoller Partner darf zu mir fließen und, und, und das das ist da muss man also das das ist ja genau Persönlichkeitsbildung und wenn ich das fühlen kann wenn das aus meinem Bauch rauskommt ich fühle, dass, dass es so ist dann geht es werden meine Gedanken davon inspiriert und dann senden die diese Informationen nach außen mich darf man beschenken zu mir darf man liebevoll sein die welt ist schön so wie sie ist und natürlich werde ich dann Menschen um mich herum sammeln, die das auch so sehen und die im Kollektiv mithelfen, Fülle herzustellen und die Welt schön zu machen.
1: Weißt du, was ich jetzt als erstes machen würde, wenn ich unseren Podcast jetzt hören würde? Mhm. Ich würde davor sitzen und würde ähm, nach dem Podcast ähm, mein Handy ausmachen und würde dann anfangen, okay, ähm, ich denke mir jetzt die Welt so und so, weil das und das wünsche ich mir. Und ich denke und denke und glaube ganz fest dran und dann denke ich, ah, es passiert aber nichts. Richtig. Ja.
0: Mhm, genau,
1: das wird auch so sein. Was macht man denn in so einer Situation?
0: Üben. Wir haben nicht gelernt, eine gute Vorstellungskraft zu haben. Wir haben das nicht gelernt, unsere Sinne und Emotionen dafür einzusetzen, für das, was wir wollen. Wenn ich Visualisierungen im Yoga-Unterricht mache, sind es ein paar, die das gut können von Natur aus, die sofort innere Bilder haben und sofort dabei sind, Visionen zu entwickeln. Und ein anderer Teil, die brauchen Jahre dafür, zu verstehen, was ich überhaupt meine. Und für die wird das schwierig, weil die müssen... Immer und immer wieder lernen, genau wie du, wenn du lesen lernst, dich hinsetzen musst und immer und wieder üben musst, musst du das auch üben. Aber wenn du von vornherein die Vorstellung hast, es funktioniert sowieso nicht, fängst du nicht mal an zu üben und dann wird natürlich auch nichts passieren. Und das heißt, es stimmt nicht, es wird trotzdem was passieren, weil du immer manifestierst, nur halt unbewusst. So dass du dich dann vielleicht in einem Leben befindest, das dich unglücklich macht und äh, unbefriedigt lässt, in welcher Form auch immer, und du dich fragst, warum ist das so? Mhm. Ja, es ist so, weil du nicht von diesem Gedankenmuster runterkommst, dass es auch anders für dich sein könnte. Und da brauchst du diesen Sprung, diese Kreativität und dieses Zutrauen. Ja, klar, das bringt was, wenn ich meditiere und eine Vision kreiere. Und es kommen auch immer mehr Menschen darauf, das zu wissen und ein Gefühl dafür zu entwickeln. Das Thema Vision Board ist fast so ein Modewort, wenn du irgendwie, man sieht das immer wieder, ja, dass jemand sagt, ah, ich habe ein Vision Board gemacht. Kennst du, nicht? Hey, kennst du nicht?
1: Was ist denn das? Erklären wir
0: das mal. Also so aus dem Mentalcoaching kennt man das, dass man so Bilderchen ausschneidet und sich ein Brett macht, ein Bild kreiert, wo man das verbildlicht. Wo möchte ich denn in fünf Jahren sein? Mhm. Was ist, wer ist um mich herum? Wie sieht meine Welt aus in fünf Jahren? Um, das, ja, um seine Gedanken daraufhin auszurichten. Und das funktioniert? Ich behaupte, das funktioniert auf jeden Fall. Mhm. Nur jeder Störfaktor in deinem System, der sagt, das funktioniert doch nie, wirkt eben auch. Mhm. Umso reiner und klarer du darin bist, umso größer dein Zutrauen, dein Urvertrauen ist, dass du es kannst, wird dir helfen, es umzusetzen. Und manchmal brauchst du eine Person im Außen, die dir hilft, die im Prinzip diese Illusion kreiert, dass du der Heiler bist, dass du der Schöpfer bist, dass du es über diese andere Person machst, dass diese andere Person ist ein Arzt, manchmal sind es Politiker oder es sind äh, Gurus, äh, Heiler, wer auch immer, ein Coach, wer auch immer.
1: Also das mit dem Coach und mit dem Arzt und vielleicht auch mit dem Guru habe ich verstanden, aber Politiker?
0: Ja klar, wir geben ja den Politikern die Macht, weil wir glauben, dass wir sie brauchen, um für Frieden zu sorgen und die Gesellschaft zusammenzuhalten. Wir glauben nicht an unsere eigene Schöpferkraft und wir glauben nicht daran, dass wir über unsere Schöpferkraft und über unser Bewusstsein die Gesellschaft als Gesellschaft zusammenhalten können. Wir glauben, dass wir Mittelsmänner dafür brauchen. Das ist so, wie wenn du glaubst, dass du einen Pfarrer brauchst, um mit Gott zu sprechen. Mhm. <lacht> ist das nachvollziehbar? Ja,
1: schon. schon. Ähm, und wie ist das? Wir, hatten, wir haben ein kurzes Vorgespräch heute nur
0: gemacht und du hast gesagt, die Gesellschaft ist im Wandel und bewegt sich eher dahin. Mhm, die also, Gesellschaft erkennt das, äh, zunehmend, dass jeder Einzelne, sein eigener Guru ist, sein eigener Politiker ist, sein eigener Arzt ist.
1: Warum? Also?
0: Weil das Bewusstsein der Menschen immer größer wird. Und mit steigendem Bewusstsein äh, beobachten die Menschen immer häufiger, dass ihre Gedanken sehr wohl Einfluss auf ihren Alltag haben, ob sie glücklich sind und zufrieden sind oder eben nicht. Und ähm, sie erkennen auch, dass äh, Wünsche oder Visionen, die sie irgendwann in die Welt gesetzt haben, manchmal Jahre brauchen, aber nach Jahren tatsächlich Wirklichkeit geworden sind. Sie beobachten das konkreter. Sie haben mehr Zutrauen in ihre Schöpferkraft. Deswegen machen ja immer mehr Leute Yoga, Mentaltraining, Coachings, Bewusstseinsbildung, das, das gehört heute fast zum guten Ton, wenn du in der Großstadt bist und fragst, wer macht eine Therapie? Ja, keine Ahnung, jeder Zweite irgendwie. Mhm. Also es gehört irgendwie schon zum guten Ton, etwas zu tun, um sein Bewusstsein reifen zu lassen. Das wissen die meisten schon, dass es nicht reicht, einfach nur zur Schule zu gehen oder ein Studium zu haben und dann bin ich fertig.
1: Ja, aber also ich meine, das eine ist, ähm, ich mache es, weil es hip ist und das andere ist, ich mache es aus Überzeugung.
0: ist egal, ob du es machst, ob es hip ist oder Überzeugung, das Endergebnis ist das Gleiche, dein Bewusstsein ist gewachsen. Ah, okay. <lacht>
1: ähm, ich habe ähm, diese Woche äh, irgendwie, ähm, ja, ich glaube einen Film gesehen, egal, ähm, dass man irgendwie acht oder zwölf Wochen eine gewisse Routine schaffen muss und dann verändert mhm. sich das Gehirn und die Denkweise. Ist das da auch so?
0: Ja, das ist so. Das weiß man, dass das so ist. Das ist. Im Prinzip bist du ja die ganze Zeit äh, manipuliert über die Gesellschaft, über das, was du selbst kreierst. Und der Yogi manipuliert sich auch in acht bis zehn Wochen dann um, holt seine, seine Gedankenmuster um über die Meditation und über diese Vision einer positiven, einer glücklichen und liebevollen Zukunft und einer geheilten heilen, heil, Zukunft um sein eigenes und die Welt zu manifestieren in eine Richtung, die gut ist. Das heißt, ich kann schon mal zu Hause anfangen und äh, zwölf, acht bis zwölf Wochen lang jeden Tag. Dich äh, darauf freuen, was in acht bis, ach, acht bis zwölf Wochen, ich sage mal acht bis zehn Wochen, aber gut zu wissen, okay, acht nee, bis zwölf Wochen. Ähm, ja, genau, kannst dich dann darauf freuen, was sich dann nach diesen drei Monaten verändert hat. Ah,
1: okay, also ich muss mich darauf freuen. Ich muss nicht ähm, in meiner Gedankenwelt ähm, mir das ausmalen, so und so wird es in acht bis zehn Wochen sein, sondern ich muss mich darauf freuen. Ja, das ist wieder also da wir so einen großen Schritt
0: gemacht mhm. haben, aber natürlich, ich beobachte das bei, bei mir auch heute. Ich kann das relativ schnell switchen, dass ich in ein altes äh, Muster reingehe, dass, äh, mich, dass meine Wirklichkeit dahin manifestiert, äh, dass ich durchhänge. Und, in, und ich kann mich in der nächsten Sekunde wieder in die andere Wirklichkeit zurückholen, die Liebe ist und Zutrauen ist und äh, mich freilässt. Also ich kenne diese beiden Wirklichkeiten und switche zwischen diesen beiden Wirklichkeiten, weil ich die, die ich besser finde, noch nicht ganz umsetzen kann. Ja, weil es mir nicht immer gelingt, in dieser hohen Schwingung zu sein. macht ja nichts, aber ich beobachte zumindest, dass es diese beiden Wirklichkeiten gibt. Und der, die Kunst ist zu erkennen, dass es nur diese Wirklichkeit gibt, ähm, die dich in dieser Schöpferkraft lässt. Und zu erkennen, dass die ganze Welt nur eine Illusion ist, gespeist aus dem Kollektiv, aus der, aus der, aus der Gedankenwelt des Kollektivs. Mhm. von Osho gibt es diese wunderbare Meditation, die da heißt, verbrenne deinen Körper gedanklich Osho ist immer so radikal, deswegen ich mag den immer Wer ist Osho? also mach es nicht echt sondern mach es in Gedanken in der Meditation, Osho ist ein erleuchteter Yogi gewesen, der eben Yoga in den Westen gebracht hat, in die USA sehr sehr umstritten war weil er sehr emanzipiert gesprochen hat für die Frauen und weil er ein Tantra-Yogi war, also auch die befreite Sexualität in den USA gebracht hat und selbst wohl auch ziemlich befreite Sexualität gelebt hat und mit seinen Rolls-Royce durch die Gegend gekurft ist und eine ziemlich große Community hatte, der, der Rockstar des Jungen. Sozusagen, genau. Und daher auch sehr umstritten. Aber, äh, für, also ich finde seine Bücher sehr, sehr inspirierend. Äh, und äh, da gibt es äh, auch eben, Bücher über die Meditationen, die er gemacht hat, die er vorgeschlagen hat. Und die sind immer ein bisschen crazy, sind immer ein bisschen radikal. Ja, Also
1: Körperverbrennen? <lacht> ja, das sollst du
0: sollst ja nicht echt machen. Nicht, nicht, nicht äh, so, die hat gesagt, finde sie nicht an. Ja. Nee, äh, in der Meditation. Ja, wieder. Dir vorzustellen, du fängst an den Füßen an, wie du deinen Körper abbrennst. Und was ist das, wenn du die Augen geschlossen hast und der Körper weg ist? Was bleibt dann übrig? dann bleibt nur noch dein Sein übrig, dann bleibt nur noch die Urschwingung von dem übrig, was du ist bist. Und der Körper, der, der hat sich mit der Welt verbunden, der Körper ähm, verbindet sich mit Maya, mit dieser Illusionswelt. Und wenn du die Schöpferkraft frei einsetzen möchtest, dann darfst du dich nicht mit Maya verbinden, mit der Welt, so wie sie jetzt ist, sondern musst das hinter dir lassen gedanklich Es gibt es auch von Joshua, Osho, das ist die nächste Meditation, zu sagen, verbrenn Maya, verbrenn die Welt innerlich, gedanklich und schau, was dann übrig bleibt. Da bleibt nur Liebe und da bleibt nur Licht übrig, wenn du da in die Meditation gehst. Da ist keine Angst mehr, da gibt es keine Umweltverschmutzung mehr, da gibt es keine Kriege mehr, da bleibt nur noch die Schwingung von dem, was du bist. Und darum geht es, dass du unbeeindruckt von dem bist, was in der Welt passiert oder gesagt wird, sondern dass du ganz stark zu dir nach innen gehst, dich auf dein Licht konzentrierst, dich auf deine Liebe konzentrierst und dann diese Schwingung in die Welt reingibst, diese Zuversicht und diese Liebe, damit sich etwas verändern kann. Ja, mit dem Gedanken kann ich was anfangen,
1: mit dem Brennen weniger, da tun wir ja, also da gebe ich ganz viel Emotionen rein, das tut mir nämlich weh. <lacht> Wenn ich überlege, dass meine Füße
0: brennen. In der Meditation auch?
1: Wenn ich mir vorstelle. Also dass in meine echt Füße tut's weh, ja. klar, schon.
0: <lacht> Aber so in der Meditation. Ja, ich weiß ja,
1: wo du hin willst, das ist mir ja schon klar. Aber ich finde es schon radikal.
0: Aber ich verstehe mhm. den,
1: versteh den Gedanken.
0: Aber ich glaube, wir Menschen brauchen was Radikales, damit wir es verstehen. Mhm. Deswegen mag ich Osho. Mhm. Und er, dann gibt es von ihm auch die Meditation, die da heißt, falte deine Hände mhm. und halte sie zehn Minuten und stelle dir vor, du kannst sie nicht mehr voneinander lösen. Konzentriere dich zehn Minuten lang darauf, die Hände sind jetzt zugeklebt. Du kriegst sie nie wieder auseinander. Und er behauptet, 40 Prozent aller Menschen kriegen sie nach zehn Minuten tatsächlich nicht mehr auseinander. Egal, was sie tun, einfach Kraft der Gedanken, sie kriegen sie nicht mehr auseinander. Und dann gehen die wieder in die Meditation und konzentrieren sich darauf, jetzt kann ich meine Hände wieder öffnen und dann können sie ihre Hände wieder öffnen. Und dann sagt er, diese 40 Prozent werden es leicht haben, Wirklichkeit zu manifestieren, weil sie schon gut in ihrer Vorstellungskraft sind. Mhm. Während die anderen 60 Prozent so erzogen worden sind, dass das heißt, Träum nicht rum. Ja, das, was du in dein, die Welt ist kein Ponyhof. Du kannst dir die Welt nicht so kreieren, wie du sie gerne hättest. Die Welt ist so, wie sie ist. Leben ist schwer und anstrengend. So. Und diese Menschen sind manchmal auch ziemlich radikal, in dem dir zu sagen, dass es so ist und werden manchmal ziemlich wütend, wenn du versuchst, was anderes zu sagen. Das ist deren Wirklichkeit. Mhm. Und, also, und Jesus hat zum Beispiel mit dieser Wirklichkeit gearbeitet, wenn er sagt, du bist jetzt geheilt und der andere ist dann geheilt, dann hat er gesagt, nicht ich habe geheilt, sondern dein Glaube hat dich geheilt. Er hat einfach, er hat äh, Kraft seiner Gedanken geschafft, die Kraft des anderen. Den, den, die, die Gedankenwelt des Anderen so zu verändern, dass sie das Zutrauen haben, dass sie es können, sich zu heilen, dass sie durch ihn geheilt werden. Also haben sie erlaubt, dass sie geheilt werden, also sind sie geheilt. So einfach ist es. Und manchmal brauchst du diesen Mittelsmann. Aber heute, in der Zeit, wie wir heute sind, immer weniger.
1: Äh, das, äh, kurzer Exkurs noch bei Jesus, ne? das klingt sehr nach Psychosomatik auch ja, ähm, und ich habe mich immer gefragt, also gerade, es das heißt ja immer so, ah, Rückenprobleme äh, sind stressbedingt, das mh. ist Psychosomatik ja. Ja, so. ähm, und ich habe immer gedacht, naja, wenn man äh, mit negativen Gedanken, also sprich Stress ist ja eine Empfindung, mh. ich empfinde was als Stress, was ich nicht gerne mache. Mhm. Und Zeitdruck ist für mich Stress, aber ich empfinde auch nur Zeitdruck, wenn ich was nicht gerne tue. Mhm. Ähm, alles andere, ja, egal. Okay, und ähm, wenn ich mit negativen Gedanken mein, meinen Körper zu Schmerzen bringen kann und zu Krankheiten, dann müsste ich doch mit positiven Gedanken auch meinen Körper selbst heilen. Daran hat mich das jetzt gerade erinnert mit Jesus.
0: Mhm. Kannst du. Ja. Es gibt ja spontan Heilungen. Das hat was mit dem Energiesystem zu tun und mit den Gedanken zu tun, also mit, der mit den Chakren, mit den Energierädern in uns und mit den Gedanken, also mit der Information, die in mir abgespeichert ist. Das ist natürlich nicht so einfach, weil wenn schon eine Krankheit im Körper ist, dann dauert es mitunter sehr lange, dass du die Gedanken so umgepolt hast, dass du in eine andere Schwingung reingehst und damit sich das auf, dem auf den Körper manifestieren kann, weil bis die Krankheit ausgebrochen ist, hat es auch Jahre oder Jahrzehnte gedauert, in diesem krankmachenden Gedankenmuster. Aber der Yogi geht davon aus, es sind nur Gedanken, es ist nur Energie in dir, die dafür gesorgt hat, dass der Körper dir etwas zeigen möchte. Ähm, Gut, ich weiß das aus eigener Erfahrung auch. also wenn ich krank bin, dann weiß ich natürlich, okay, das sind jetzt meine Gedankenmuster und dann, jetzt muss ich es ja nur noch umändern, also kann ich jetzt wieder gesund werden. Ich bin jetzt nicht oft krank, also höchst, höchst selten. Aber wenn ich was habe, dann weiß ich, dann merke ich schon auch, ja, okay, was ist jetzt mit, dein, mit deiner Kraft der Gedanken? Kannst du dich jetzt wieder heilen? Und gut, bei kleineren Krankheiten, da kann ich das vielleicht. Aber wie wäre das, wenn ich jetzt eine schwerwiegendere Krankheit hätte? Da brauche ich schon richtig starkes Mindset, um sich da hinzubringen, zu sagen, und ich gehe drüber. Ich mache das jetzt aus einer Liebe heraus, aus einer Freude heraus, aus dem Zutrauen heraus, dass Gott direkt durch mich durchfließt und dass ich Zugang habe zu dieser Schöpferkraft und dass ich sie nutzen darf, um mich selbst zu heilen. Das ist schon ja das ist nicht so einfach glaube ich aber äh, das ist auch das was ich jetzt sage ist ein Mindset <lacht> ich sage auch oft es ist einfach weil es ähm, nur Energie ist
1: mhm. ja und manchmal braucht man jemanden der an einen glaubt wenn man selber nicht mehr an sich glaubt Ja, jetzt sind wir wieder beim Coach und bei Jesus
0: ja also beim, beim Coaching beobachte ich ja immer genau das also ich rede und ich gucke was kommt beim anderen an und dann lasse ich den anderen reden und dann geht es immer so in Wechselwirkung. Und ich beobachte genau, was passiert mit dessen Energie, mit dem Gesichtsausdruck, mit der Resonanz. Geht es in Resonanz oder geht es nicht in Resonanz? Und ich höre erst auf, wenn ich spüre, jetzt geht es in Resonanz, jetzt passiert etwas in mir. Jetzt merke ich, der andere hat es in sein Mindset neu eingepflanzt. Danach ist gut und dann brau also in der Stelle brauche in Anführungsstrichen der Klient mich um das Zutrauen zu haben, dass er sein Mindset so ändern kann, dass es für ihn positiv ist, dass es für ihn leicht werden kann. Das macht ja nichts, ich brauche ja auch äh, mitunter jemand, der wenn ich in der Suppe stecke, der mich da rausführt und äh, mich wieder daran erinnert, was für ein Mindset willst du eigentlich haben? Ah, okay, ja, stimmt, da bin ich jetzt ganz weg von gekommen. Ich hole mich wieder raus. Mhm. Und umso öfter du das gemacht hast, umso schneller geht es und umso mehr beobachtest du, ähm, wie du Schöpfer wirst. Ja, ich habe irgendwann vor Anfang des Jahres gesagt: mh, Das Coaching macht mir so viel Spaß, ich möchte mehr coachen und weniger Yoga unterrichten. Heute tue ich das. Hm. Natürlich habe ich jetzt nichts reingegeben, warum, wieso, weshalb ich das mache, aber Corona macht es möglich. Da, ist, da, da spielt das Kollektiv der Menschen rein, das Kollektiv der Menschen heißt, ich möchte Veränderung, aber ich möchte nichts dafür tun, ich möchte es nicht selbst verändern müssen. Das Kollektiv der Menschen heißt, ich bin überarbeitet, ich möchte mehr Freiraum. Aber ich kann mir den Freiraum nicht selbst geben. Also kreiert das Kollektiv der Menschen etwas, das sie dazu bringt, mehr Freiraum zu haben und Veränderung machen zu müssen, ob sie jetzt wollen oder nicht. Mhm. Ja, verstehe ich. Und genauso können wir das Mindset auch verändern und sagen, okay, möchte ich die, wie, wie möchte ich Zukunft? Mm. Das ist doch eine Frage, die sich jeder Einzelne stellen muss. Und dann muss er doch zu dem Punkt kommen zu fragen, und so wie ich lebe, ist, bin ich dann Teil von dem, wie ich Zukunft haben möchte. Mm. Und wenn das nicht übereinstimmt, dann kann ich mich immer sagen, ich mache das fließend, ich bringe mich dahin oder ich warte auf die Keule. Wir haben immer diese beiden Möglichkeiten.
1: Ja. Ich glaube, ähm, naja, also ich kann nur von meinem Umfeld sprechen. Ähm, und das ist ja nicht die Wirklichkeit. Aber also in meinem Umfeld ist es so, dass die Menschen immer analysieren, was ist in der Vergangenheit passiert und warum ist mir das und das passiert. Ne? Ähm, und du bist vorwärtsgewandt. Das ist eher rückwärtsgewandt. In dem Moment, wo ich dieses rückwärtsgewandte habe und mich mit der Vergangenheit beschäftige, dann bleibe ich auch äh, in dem Muster und bleibe in dem Thema. Und nur, also um da rauszukommen, muss ich eigentlich meine eigene ähm, Zukunft ähm, in mir gestalten und muss ein Bild
0: davon haben und ein Gefühl dazu. Ich hoffe, dass ich weder rückwärts noch vorwärtsgewandt bin, sondern eher auf das Jetzt konzentriert bin, weil das Kraft der Gedanken passiert jetzt.
1: Ja, Gestaltet aber die Zukunft. Gestaltet
0: aber die Zukunft. Und deswegen bin ich, kann ich doch entscheiden, wann beginnt die Zukunft. Ja. Und wenn ich eine andere Zukunft will, dann fange ich jetzt damit an, anders zu denken ja. und jetzt an, anders zu fühlen. Und es macht schon Sinn, ab und zu mal in der Vergangenheit zu schauen, warum war das so? Mhm. Um es loslassen zu können. Mhm. Und sich für im Hier und Jetzt für eine andere Wirklichkeit zu entscheiden. Und ich weiß jetzt schon, wenn ich das sage, du kannst dich im Hier und jetzt für eine andere Wirklichkeit entscheiden, dass es so und so viele Leute geben wird, die sagen, kannst du nicht, die Welt ist, wie sie ist und wir haben nicht so viel Macht. Und ich sage doch, natürlich, jeder einzelne Mensch hat die Macht. Jeder einzelne. Ich finde, den Fall der Mauer ist doch ein super Beispiel, die Montagsdemonstrationen. Es war eine Handvoll Leute, die sich zusammengestellt haben und gesagt haben, wir wollen eine andere Welt. So wie das hier läuft, ist das nicht meine Welt. Das akzeptieren wir nicht mehr als unsere Wirklichkeit. Und die ersten Leute haben gesagt, das sind doch Idioten. Was machen die denn da? Und dann wurden diese, ich glaube, die waren ja in Kirchen auch erstmal, wurden diese Kirchen plötzlich immer voller. Und dann sind die raus aus den Gebäuden und standen auf den Straßen. Und irgendwann waren es keine Spinner mehr, sondern irgendwann hat das kollektiv verstanden, warum nicht? Warum kann das denn eigentlich nicht meine neue Wirklichkeit sein? Doch, diese Wirklichkeit finde ich gut und ich glaube nicht, dass das Spinner sind, sondern das ist neue Realität und ich trage jetzt meinen Teil dazu bei, dass es Realität wird und es wurde Realität weil es doch nur ein paar Menschen waren, die gesagt haben, eure Realität ist, dass ihr die in der DDR leben müsst. Und mit und zwar zu unseren Regeln. Das waren nur ein paar Hansels. Und die das Kollektiv, das sind ja viel mehr Menschen, und diese paar Hansels haben in dem Moment gespürt, wir haben keine Macht. Natürlich haben sie keine Macht. Die hatten nur so lange Macht, solange die Menschen ihnen diese Macht zugesprochen haben. Wir sind jetzt nicht in der DDR, aber das System ist nicht viel anders. Wir geben ein paar Menschen die Macht, weil wir das, nicht das Zutrauen haben. Wir, Menschen, die sich eine, eine bessere Zukunft per, per Vision herholen und darüber sprechen, das sind keine Spinner, sondern sie tragen dazu bei, dass es so werden kann. Und ich möchte eine Zukunft, die meine Kinder in, 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 in ein befreites Sein lässt, dass sie entscheiden dürfen, was sie tun und lassen möchten, im Sinne von, dass sie nicht mehr in dieses Hamsterrad rein müssen, ich muss arbeiten, ich muss arbeiten, ich muss arbeiten, ich muss, ich muss Geld verdienen und dann muss ich Steuer zahlen und hinterher muss ich gucken, was für mich übrig bleibt. Das sind ja viele Menschen drin. Das ist eine Realität, die wir uns kreiert haben. Die Realität könnte aber auch sein, jeder macht, was er möchte. Und es gibt kein Geld mehr, sondern wir vertrauen darauf, dass wir uns gegenseitig stützen und nähren. Oh, jetzt merke ich, wie die Leute sagen, die spinnt ja. das. Nee. Geht. <lacht>
1: eher so, ah, Kommunismus.
0: <lacht> ah ja, genau. Und diese Schubladen, ähm, Rechts, Links, Kommunismus, Sozio äh, ja, Egal, Demokratie, egal. Das sind doch nur Schubladen. Nein, ich spreche von keinem politischen System. Ich spreche davon ganz Mensch zu sein. Mhm. Ich spreche von also Politik spielt das, in meiner Vision spielt Politik keine Rolle. Politik ist der Zusammenschluss von Menschen, die miteinander permanent Visionen entwickeln und sie gemeinschaftlich umsetzen. Und die, und die Vision von allen Menschen könnte ja Frieden sein. Mhm. Aber die Vision von manchen Menschen ist halt nicht Frieden. Deswegen haben wir auch keinen Frieden.
1: Ich mache jetzt mal ganz, ganz naiv und ein bisschen kieksichtig auch. Wenn jetzt jeder nur noch Macht in der Gesellschaft, worauf er Lust hat, mhm. dann, äh, ich glaube, dass keiner Bock hat, Mülltonnen freiwillig zu leeren.
0: Ja, warum nicht? Echt? Ja, warum nicht? Also, wieso nicht? Das ist doch... Das ist doch Weiß ich nicht. Also, man steht da ja auf dem Auto stellenweise hinten drauf. Das darfst du sonst nie im Straßenverkehr. Aber in dem Fall darfst du hinten drauf stehen und dir den Fahrtwind ins Gesicht wehen lassen. Den Gestank riechst du wahrscheinlich seit nach einer Woche nicht mehr, weil du dich daran gewöhnt hast. Dann bist du den ganzen Tag ein bisschen am Laufen, am Fahren und fängst früh an, hörst früh auf und hast dann Feierabend. Die Verantwortung hält sich dann in Grenzen. Und dann hast du einen Kopf frei für andere Dinge. Warum sollte es nicht Menschen geben, die sagen, hey, warum nicht, habe ich kein, kein Problem mit. Oder warum nicht, das Team ist so nett, wir verstehen uns gut, ich mache das, warum nicht. Mhm.
1: Na, wenn ich Fahrtwind haben will, dann stehe ich lieber auf dem <lacht> 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 ähm, Sieg. Ähm,
0: ich glaube, ähm, das, also diese Gesellschaft, die ich mir vorstelle, ist daran interessiert, ähm, möglichst keinen Müll herzustellen und ist daran interessiert, eine saubere Umwelt zu haben und wird im Kollektiv dafür sorgen, dass wenn irgendwo doch mal Müll lag, das aufzuheben. Ja, wenn ich irgendwie in einem Ashram bin, auf einem Sommerfestival, dann schaue ich immer den Boden an und merke, da liegt nicht ein Schnipsel, da liegt keine Zigarettenkippe, da liegt nichts, kein Müll auf dem Boden, auf dem ganzen riesigen Areal nicht. Warum? Natürlich fällt irgendwem mal ein Taschentuch raus. Kann ja passieren. Aber der Nächste sieht es und hebt es auf und wirft es weg. Er mhm. lässt es da auf keinen Fall liegen. Weil das Menschen sind, die diesen Respekt vor, dem, vor der Erde spüren und diese Liebe zur Erde spüren und es nicht sehen wollen, dass da was liegt. Also wird es, ja, mhm. die, das trägt die Gemeinschaft. Das ist meine Vision.
1: Ja, aber die fühlen sich ja dann auch verantwortlich
0: ähm, und ähm
1: und äh, genau, gehen da nicht achtlos vorbei an dem Müll, sondern ähm, denken, okay, es ist ja auch äh, ein,
0: ein Stück meiner Arbeit, das
1: wegzumachen. Mm
0: -hmm. Jetzt im Moment sind wir gerade so ein paar, räumen Müll auf, der, der Rest sagt so, ha, guck mal, die räumen deinen Müll auf, ist ja ganz nett, interessiert mich aber nicht so. Das ist im Moment noch ziemlich zweigeteilt. Nehmen wir an, dass die meisten der Gesellschaft jetzt äh, immer so handeln würden, und diese Verantwortung für Mutter Erde in allen ihrem Handeln zeigen würden, dann glaube ich, würde der Rest spüren, oh, eigentlich peinlich, dass ich diesen Sprung noch nicht geschafft habe. Ich entscheide mich jetzt auch für diesen Sprung. Aber dieses Gefühl, peinlich, dass ich das noch nicht gemacht habe, entsteht erst dann, wenn die Mehrheit die gleiche Vision teilt. Und solange, ich diese, die, solange es nur eine Minderheit ist, bleiben es die Spinner oder die Ökos. Mann, jetzt, jetzt kamen wir von der Macht der Gedanken hin zu den
1: Ökos. Das muss man auch mal schaffen, oder? Das war wieder <lacht> grandios. Haben wir jetzt alles gesagt?
0: Ähm, Nein. <lacht> <lacht> Was mir noch wichtig wäre, ist, bei Macht der Gedanken geht es immer um die Entscheidung, gebe ich der Angst die Macht oder gebe ich der Liebe die Macht? Brich es auf diese beiden Themen runter.
1: Da gibt es auch dieses Märchen von den beiden Wölfen. Kennst du das? Mm -mm. Ach Mensch, hätte ich das gewusst, hätte ich es vorher noch mal gelesen. Und zwar ähm, äh, gibt es zwei Wölfe, der eine ist die Angst und der andere ist quasi so das positive Weltgewandte und du bestimmst selber, ähm, welchen Wolf du näherst, welchen du fütterst und welchen du damit stark machst. Mm -hmm. Sehr verkürzt. Also es ist poetischer.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Aber von der, vom, von genau, das drückt es aus. Mhm. Und daher, da, es geht immer um diese beiden ähm, äh, Seinszustände und ob du das in deiner Beziehung reinfließen lässt, nämlich Liebe oder Angst, dass du, dass du, dass der Partner sich trennt, dass du nicht ausreißt äh, dass die Liebe nicht hält und und und, du manifestierst den, der, der das Zusammenleben eins zu eins über dein Grad der Liebesfähigkeit oder Angst. Und genau das ist in der Familie so und genau so ist es in der Stadt so, in der du lebst und auf der ganzen Welt. Die Frage ist, wann entscheiden wir uns für diese Macht der Liebe? Das steckt dahinter. Wann trauen wir der Liebe endlich zu, dass sie stärker ist als Angst? Die Erfahrung haben wir noch nicht gemacht und darauf dürfen wir uns freuen.
1: Voll schön poetisch. Ist das dein Schlusswort?
0: Das ist mein Schlusswort. Oh.
1: Nee, Sehr schön. Wirklich mhm. sehr, sehr schön gesagt. Danke für die Impulse.
0: Ja, sehr gerne. Und
1: ich freue mich aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe für alle. Namaste. Namaste.